0: Muy buenas, hoy te quería hablar de un tema bastante controvertido y es el vínculo que encontramos entre carne roja, enfermedad cardiovascular y cáncer. Lo que pretendo con este podcast no es que te lleves una impresión de carne roja buena o mala, sino de que te lleves una visión un poco más real de cómo impacta y en qué magnitud impacta la carne roja en nuestra salud y más concretamente en estas dos enfermedades. Y para empezar vamos a ver qué es la carne roja, porque parece que no nos ponemos de acuerdo ni en definir qué es carne roja. Atendiendo a la definición de la OMS, la carne roja es el tejido muscular de los mamíferos incluyendo la carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra. Y el conejo, según la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se consideraría al conejo carne blanca. Posiblemente, al igual que yo, hayáis visto alguna vez anuncios en la televisión donde se decía que, por ejemplo, la carne de cerdo era blanca. Esto es falso, o al menos, desde el punto de vista que nos interesa, que es conocer cómo lo interpretan los estudios científicos para ver si es saludable, no es saludable, qué efectos tiene en la salud, la carne de cerdo se considera carne roja. Una vez tenemos identificada lo que es la carne roja fresca que no me refiero a carne roja procesada como las salchichas o las hamburguesas, vamos a ver qué efecto puede tener en enfermedad cardiovascular y en el cáncer. Empezando por la enfermedad cardiovascular, cuando miramos los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, llama la atención que, a pesar de estar bastante claro para todos que las carnes rojas son peligrosas, sus efectos no son muy llamativos. Sí es cierto que se encuentra un pequeño efecto de incremento del riesgo, pero son variaciones muy pequeñas para el tipo de estudios que los arroja, que son estudios observacionales. Entonces, desde el punto de vista de pensar que la carne roja es peligrosa para la salud, no está del todo justificado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que otros alimentos que normalmente se sustituyen entre sí no tienen esa pequeña asociación con la enfermedad cardiovascular o son protectores, como les ocurriría a las legumbres. Al final, cada vez que estás consumiendo carne roja, no estás consumiendo pescado azul ni legumbres. Y no hay que olvidar que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte, por lo que, aunque el efecto sea pequeño, en toda una población se puede traducir en grandes números. El problema que tenemos en nutrición, es que siempre se dan mensajes totalitarios y simples. Tenemos alimentos buenos y malos y no se suele profundizar en cómo de malo, en qué circunstancias es malo y en qué magnitud. Y la gente interpreta que si algo es perjudicial o malo, lo va a ser desde que tomas un gramo de ese alimento, sin entender que habitualmente los efectos de un alimento no se observan hasta alcanzar determinadas dosis. ¿Cuál es entonces mi punto de vista frente a la carne roja? Para decidir si tomar carne roja o no, no tiene sentido comparar un brócoli con un filete de ternera, porque juegan distintos roles en nuestra alimentación. Lo que debemos hacer es comparar esa carne roja con otras fuentes proteicas, como la carne blanca, legumbre, pescados, huevos y carnes procesadas, para hacernos una idea de qué va a ocurrir en nuestra salud cuando sustituimos un alimento proteico por otro. Y de esta forma podemos hacernos una jerarquía de qué será más o menos conveniente. Ya he dado algunas pinceladas, pero en primer lugar podemos dividir proteínas vegetales y animales. Y los estudios apuntan a una mayor protección de la mortalidad y enfermedad cardiovascular cuando aumenta la ingesta de proteína vegetal en la dieta. La principal proteína vegetal, ¿cuál es? La legumbre. Ahora, entre las proteínas animales, los estudios que comparan carne roja, carne blanca, pescado y huevos tienden a mostrar un peor efecto con el consumo de carne roja. Aún así, recalco que las diferencias son pequeñas y no podemos obviar que se tratan de estudios observacionales. Pero claro, si yo tengo que priorizar en base a lo que nos está diciendo la evidencia científica, Voy a poner por delante de la carne roja al pescado, la carne blanca, los huevos y luego detrás de la carne roja a las carnes procesadas. Ahora, vamos a ver el efecto que muestran los estudios en base a la cantidad de carne roja que comemos. Si revisas el informe del consumo de alimentación en España del 2019, solo de carne roja fresca se consumen por persona unos 300 gramos a la semana. Esto, llevándonoslo a las raciones del estudio que te voy a comentar, serían menos de tres raciones a la semana, ya que una ración equivale a 4 onzas y 4 onzas son unos 113 gramos. Pues bien, el estudio del que te quiero hablar es el último, al menos que yo he podido encontrar, a diciembre de 2020, que es uno que se publicó en la revista JAMA. En este estudio se observó lo siguiente... Si 100 personas añaden dos raciones de carne roja a la semana durante 30 años... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.